0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche, vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 11. Juni 2021.
0: Welche Themen stehen diese Woche im
1: Mittelpunkt? Schneller als erwartet kam gestern der digitale Impfnachweis. Ab 14. Juni stehen neben den ÄrztInnen auch die Apotheken für eine nachträgliche Ausstellung bereit. Es besteht eine hohe Nachfrage nach dem Zertifikat, laut einer Umfrage des Branchenverbandes Bitkom. Vom elektronischen Rezept wissen die meisten BürgerInnen noch wenig. Das wird sich aber bis zur Einführung ändern. Wir berichten weiter über den Streit bei den KIM-Diensten, der Vorwurf lautet, dass das Angebot der Kassenärztlichen Vereinigungen von den PVS-Herstellern nicht integriert wird. Sichere Messenger-Dienste für die Telematik-Infrastruktur werden bald bereitgestellt. Die Verträge für das Versorgungsprojekt Gesundes Kinzigtal sollen mit der AOK neu verhandelt werden. Im Rahmen der Pflegereform ist die Übertragung von ärztlichen Tätigkeiten an Pflegekräfte geplant. Die KBV fordert hier klare Haftungsregelungen. Zuletzt, unsere Einblick-Informationsfamilie wächst. Kommende Woche startet Einblick nachgefragt. Die Premiere wird ein Fachgespräch zum Thema E-Rezept sein. Womit fangen wir heute an?
0: Die Temperaturen sind inzwischen sommerlich und die Inzidenzen sinken. Beste Voraussetzungen für einen erholsamen Urlaub nach monatelangen Einschränkungen durch die Pandemie. Das digitale Impfzertifikat soll uns Reisen im Land, aber vor allem auch in andere Länder ermöglichen. Seit Wochen berichten wir von den Vorbereitungen für den Start der CovPass-App. Mit dieser soll das Impfzertifikat gespeichert und vor allem vorgezeigt werden. Die bange Frage vieler Menschen ist, ob und wenn ja, wann Zertifikat und App bereitstehen. Wie ist da die Entwicklung?
1: Der offizielle Nachweis kommt schneller als erwartet. Seit 10. Juni lässt sich der digitale Impfnachweis für Erst- und Zweitimpfung in der Corona-Warn-App hinterlegen. Demnächst will das Robert-Koch-Institut auch die App CovPass zum Download freigeben. Ab Montag, den 14. Juni, werden auch die ersten Apotheken digitale Impfzertifikate ausstellen können, teilte die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände kurz ab damit. Das Bundesgesundheitsministerium BMG hatte die Apotheken mit einbezogen, damit der erwartete Ansturm der bereits Geimpften auf Impfzentren und Arztpraxen ausbleibt. Auf der Seite www.mein-apothekenmanager.de können Apotheken, die digitale Impfnachweise ausstellen, gefunden werden.
0: Derzeit sind mehr als 18 Millionen Menschen im Land komplett geimpft und wollen so schnell wie möglich diesen Status nachweisen können. Wollen die BürgerInnen den digitalen Nachweis nutzen oder reicht ihnen das gelbe Heft der WHO aus?
1: Es gibt bereits jetzt ein hohes Interesse an dem digitalen Nachweis, der bequem über das Smartphone vorgezeigt werden kann. Dies ermittelte der Branchenverband Bitkom in einer Umfrage. Aktuell möchte knapp die Hälfte der Befragten den digitalen Pass nutzen. Lediglich jeder Sechste findet einen solchen Nachweis auf Smartphone oder Tablet unnötig und würde diesen nicht nutzen. Unter den Smartphone-NutzerInnen waren es allerdings drei Viertel, die das digitale Tool verwenden möchten.
0: Hier sehen mögliche AnwenderInnen einen konkreten Nutzen der digitalen Anwendung. Wie sieht das beim elektronischen Rezept aus?
1: Mehr als 60 Prozent der Bevölkerung haben bislang vom E-Rezept noch nichts gehört. Diese Erkenntnis erbrachte eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstitut Kanta. Allerdings gehen ExpertInnen davon aus, dass je näher die Einführung des E-Rezepts kommt, der Informationsbedarf steige und die Medien neben den Krankenkassen, Arztpraxen und Apotheken mit breiter Berichterstattung dazu beitragen, dass die BürgerInnen gut informiert werden. Die Gematik hat bei der Telekom eine Service-Hotline für das E-Rezept in Auftrag gegeben.
0: Die Mehrheit der BürgerInnen möchte auch mit dem E-Rezept, das theoretisch überall eingelöst werden kann, der Apotheke ihres Vertrauens treu bleiben. So eine weitere Umfrage der ABDA. Jüngere Befragte sahen im E-Rezept mehr Nutzen als ältere. Und insgesamt ist das Interesse an der Telepharmazie mit mehr als 35 Prozent höher als an der Telemedizin.
1: Gute Neuigkeiten gibt es für die Apotheken. Diese bekommen rückwirkend mehr Geld für den Anschluss an die telematik Darauf haben sich der Deutsche Apothekenverband, DAV, und der GKV-Spitzenverband in Sachen Erstattung der für das E-Rezept notwendigen Hard- und Software geeinigt. Wir haben die genauen Beträge in den Shownotes zusammengestellt und die Übersicht der KBV für ÄrztInnen als PDF verlinkt.
0: Schön, dass das E-Rezept flächendeckend immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. In der kommenden Woche werden wir in unserem neuen Podcast Einblick nachgefragt, viele Fragen rund um das E-Rezept im Fachgespräch diskutieren. Friederike Gramm ist dabei im Gespräch mit Sabine von Schlippenbach, Produktmanagerin von der Gematik, sowie Jörg Weise von der Scanex GmbH, der auch als Dozent für e eHealth an der FOM-Hochschule tätig ist.
1: Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen ist über die fehlende Einbindung des KIM-Informationsdienstes KV-Docs an bestehende Praxissoftware seitens der Hersteller verärgert. Dieses Angebot der KWV werde bewusst von den Herstellern ausgeschlossen, so der Vorwurf. Zum Hintergrund, der Gesetzgeber hatte der Kassenärztlichen Bundesvereinigung eine Ausnahmegenehmigung erteilt, als Körperschaft des öffentlichen Rechts einen ärztlichen Kommunikationsdienst, kurz KIM, anbieten zu dürfen. Seit April wird der Versand des E-Arztbriefes nur vergütet, wenn dieser via KIM-Dienst versendet wird. Daneben benötigen ÄrztInnen den Dienst ab Oktober, um die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung an die Krankenkassen zu versenden. Die Versammlung der VertreterInnen der KV Hessen brachte eine Resolution an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf den Weg. Die PVS-Anbieter würden den gesetzlichen Auftrag, einheitliche Schnittstellen und Kompatibilität herzustellen, unterlaufen. Die ÄrztInnen seien gezwungen, deren KIM-Dienst zu nutzen. Der Minister wird aufgefordert, bei den PVS-Herstellern die Umsetzung dieses Auftrags einzufordern und zu überwachen.
0: Kommen wir zu einer guten Nachricht. Ab dem nächsten Jahr sollen sichere Messenger-Dienste zur schnellen Ad-Hoc-Kommunikation mit Kurznachrichten für das Gesundheitswesen verfügbar sein, teilte die Gematik mit. Die Messenger kommunizieren dann auch über die Telematik-Infrastruktur und sind dank dieser Standards sicher. Alle notwendigen Daten für die Entwicklung solcher Dienste stellt die Gematik ab Oktober zur Verfügung. Die sogenannten TI-Messenger seien ein wichtiger Schritt zur Weiterentwicklung der Telematik-Infrastruktur. Mit ihnen können zum Beispiel Beschäftigte im Gesundheitswesen unkompliziert und sicher mit KollegInnen über medizinisch relevante Themen kommunizieren. Vergleichbar mit bekannten Diensten wie WhatsApp oder Signal. Nur eben sicher und datenschutzkonform. Der Messenger ergänzt die Kim-Dienste, mit denen sichere Mails ausgetauscht werden, um sensible Informationen wie Befunde, Bescheide, Abrechnungen oder auch Röntgenbilder zu verschicken.
1: Ein Leuchtturmprojekt, das regionale Versorgungsprojekt Gesundes Kinzigtal, soll neu ausgerichtet und zukunftsfest gemacht werden. Die zuständige AOK Baden-Württemberg hat den seit 2005 bestehenden Integrationsvertrag zum Jahresende 2023 gekündigt. Unter anderem entziehe der neu eingeführte Regionalfaktor im morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich dem bisherigen Vertragsmodell zwischen Ortskrankenkasse und der Gesundes Kinzigtal GmbH die finanzielle Basis. Die Zusammenarbeit gilt bislang als Vorzeigemodell eines populationsorientierten Integrationsvertrages. Positiv ist die Aussage der Landes-AOK, dass es erklärtes Ziel sei, eine neue Vertragsgrundlage zu finden.
0: Zuletzt hatte eine Studie dem Kinzigtaler Modell eine gute Wirkung bescheinigt. Die TeilnehmerInnen leben länger und haben unter anderem bei Osteoporose ein geringeres Risiko, sich die Hüfte zu brechen. Die Lebenserwartung habe sich statistisch um vier Jahre verlängert. Ebenso verschob sich das Alter, in dem Versicherte erstmals pflegebedürftig wurden. Wir bleiben an dem Thema dran.
1: Die Regierungskoalition hat im Rahmen der Pflegereform im Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz GVWG, verbindliche Modellvorhaben vorgesehen, die die Übertragung von ärztlichen Tätigkeiten auf Pflegekräfte erproben sollen. Die Modellversuche sind auf vier statt sonst üblich acht Jahre begrenzt. Das Vorhaben stieß bei den kassenärztlichen Vereinigungen auf Widerstand. Der Vorsitzende der KBV, Dr. Andreas Gassen, betonte, dass es eine klare Regelung der Haftungsfragen der handelnden Personen brauche, denn bei substituierten ärztlichen Leistungen müssten sowohl die berufsrechtliche wie auch die wirtschaftliche Verantwortung auf den jeweiligen Gesundheitsberuf mit übergehen.
0: Da kommt also Bewegung in die Debatte um eine Neuausrichtung, die dringend notwendig ist. Dass der Anpassungsdruck bei ambulanten und stationären Gesundheitsanbietern steigt, zeigt auch eine aktuelle Studie des Beratungsunternehmens Deloitte. Bis 2025 sinken die Fallzahlen im stationären Bereich um rund eine Million. Die Covid-19-Pandemie habe sich als Treiber und Verstärker von Innovation und Digitalisierung erwiesen. Neue Partnerschaften zwischen Life-Science-Industrie, Technologie- und Gesundheitsunternehmen sowie Regierungen, Aufsichtsbehörden und Gesundheitsdienstleistern würden neue Betriebsmodelle für ein effizienteres Gesundheitsökosystem mit sich bringen. Die Pandemie ist also auch im Gesundheitswesen ein Katalysator für den notwendigen Modernisierungsschub.
1: Wandel durch sich ändernde äußere Umstände, das sieht auch der Versorgungsreport Klima und Gesundheit der AOK, der die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit zum Gegenstand hat. Die zunehmenden Hitzeperioden und die stärkeren Temperaturschwankungen durch die langfristigen Klimaveränderungen machen besonders älteren und chronisch kranken Menschen zu schaffen. In Deutschland seien die Temperaturen stärker gestiegen als im weltweiten Durchschnitt. 2018 gab es mehr als 20.000 hitzebedingte Todesfälle bei über 65-Jährigen. Damit folgt Deutschland, China und Indien und liegt vor den Vereinigten Staaten.
0: Gut, dass die Politik die Gefahren durch den Klimawandel ernster nimmt. Es hat ein Umdenken im Umgang mit unserer Umwelt eingesetzt. Bei höheren Temperaturen sollten wir alle mehr Wasser trinken. Und diesen lange bekannten Rat bitte weitergeben – Gerade viele ältere Menschen achten darauf häufig zu wenig.
1: Soweit unser Rückblick. Und was für Themen bringt die kommende Woche?
0: Unsere Einblickfamilie wächst. In der kommenden Woche starten wir den Podcast Einblick nachgefragt. In diesem Podcast finden Sie Interviews sowie Diskussionsrunden mit Expertinnen des Gesundheitswesens. Einblick Nachgefragt ist die ideale Ergänzung zu Einblick der Podcast und unserem Einblick Newsletter mit tieferen Analysen. Den neuen Podcast können Sie an der bekannten Stelle hören. Wir sind gespannt, wie Ihnen das neue Format gefällt und freuen uns auf Ihre Rückmeldungen. Wir hoffen, dass Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an, gesundheitsmanagement at berlin-chemie.de
1: Für die kommende Woche wünschen wir Ihnen alles Gute und freuen uns, wenn Sie am 18. Juni bei der Premiere von Einblick nachgefragt auf unserem bekannten Kanal dabei sind. In gewohnter Form hören Sie uns wieder am 25. Juni mit dem Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.